0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Musikbranschpodden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coaching för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag en av grundarna till anvika The Baser, Micke Lindvall. The Baser fyller nämligen 20 år i år och det här firades stort i början av december, strax efter att vi hade spelat in det här avsnittet. Vi får träffa Micke och prata mer om hur det har varit att arrangera cirka 10 000 spelningar under de senaste 20 åren. Allt från att ha haft Maroon 5, Bob Dylan, Billie Eilish, Adele, Post Malone och många, många fler på någon av The Basers scener. Vi snackar även om nyfikenheten till musiken, vilket är det som driver Micke och The Baser till att fortsätta, både genom bra tider och även genom tuffare tider. Så klart kommer vi även in på bra tips till både den som ska arrangera spelningar och även den som vill bli bokad till spelningar. Vi kör igång!
1: Välkommen till Musikbranschpodden, Micke Lindewall. Tack. Hur mår du? Bra, lite trött idag. Det var konsert igår, ha. sen upp. Tidigt i morse. Oh. Eh, lite för lite sömn i natt, helt Vad tänkt. var det för konsert? Okej, okay, Kaya från Norge. Men hon har en, en amerikansk-norsk-utsprung. Jag jag. Eh, väldigt bra. Men Jag kan komma tillbaka till den senare.
0: Ja, coolt, coolt. Ja, du sa det, det var en liten liten, liten promenad. Från ja, The Baser. Ja, ja. Vi ligger ju ganska nära varandra ja. här, rent fysiskt. Väldigt fin promenad faktiskt. Längs, ja, längs vatten. Ja. The Baser är ju lite vattenfatt en ursprung, alltså om man tittar på Sluss. vi kommer in på det också, så här slussen eh, vart det här stammar ifrån ja. och nu ligger det också vid Årstålstrand vid, eh, mm. där det är vatten mm. och vi har en ponton exakt, är det, någon, det finns inget genomgående tema som
1: Nej, där ehm, du älskar vatten på något sätt, det gör jag, absolut mm. <laughs> men, men att ha, ha möjligheten att hamna nära vatten är nog bara eh, slump och på något sätt så är det väl bra att eh, den, en del av grannarna är vatten och inte ett hus
0: med. Exakt, och det kommer vi säkert också in på just det här med grannar och, uh -huh. och uh -huh. klubbscenar och sånt uh -huh. där. Uh, men uh, du är ju uh, konserverprogramchef och, mm. och medgrundare av uh, The Baser. Stämmer också. Som nu i december 2022 fyller 20 år.
1: Mm. Vi fyller egentligen 20 år i september men vi har inte kommit ur sommaren och göra den kvällen så att vi la den på slutet av året. All right, det blev inte så här. just det, nu har det gått 20 mm. år. Mm. Jo, vi åt tårta på, <laughs> på tisdagsmötet.
0: <laughs> men det, det är ju, vi pratade om det lite innan och när jag satt och tänkte igenom så här. det är ju liksom som en, en, en det är mer än ett spelställe. Det är, vi pratade om att det är ett levande varumärke mm. på något sätt som har levt med. Det är någon slags live-institution på något sätt och, mm. och, och liksom det är få som inte känner till The Baser eller åtminstone liksom har hört talas om det på något sätt. Nej. Jag tänker om det är någon som hade missat det så mm. får man väl slå upp det själv, man får googla och titta på de som faktiskt har spelat där. Ja, är,
1: det är en lång lista.
0: Vi pratade tiotusen.
1: Ja, jag tror att det är alltså, tiotusen spelningar. Sen ja. är det klart att Bob Hund har gjort mer än en. Ja, ja, ja. Exakt. Men vad har vi för exempel på,
0: på artister som har...
1: Oj, jag brukar dra så här. Eh, stor så här, exempel som att Maroon 5 spelar där för 25 personer. Vi har haft, vi har haft Bob Dylan. Stroke spelar där. Libertines. Saker just i den. Man tittar... Vad som händer först tidigt Liksom millenniet runt där Den typen av musik eh, Så hade vi allting som hände Inom liksom rock och Sen klev vi över medis, justis Mycket av den franska liksom, elektroniska musiken Och så utvecklades det kom en in, ny indivåg Därefter och, Men sen har vi haft mycket urban också eh, men, eh, Bill Eilish spelade För 300 personer eh, Post Malone har spelat av oss. Ja. Det måste
0: ju kännas jättehäftigt Alex, just att de har varit där för så pass få personer på något sätt. Också.
1: Både och. Det där handlar alltid om timing Jag liksom brukar förklara att det är inte är bra att de har spelat där för tidigt också. Nej, nej, nej. Man vill ju alltså ta det när det väl händer. Alltså att det liksom inte För annars är det ju också någonstans... Det är en ekonomisk fråga. Liksom. Men, men visst ser det bra ut på cv för det Bejser att de har gjort det där. Eh. Om man nu ska se det långsiktigt så är det en del i bär med oss och så förhoppningsvis är man med nästa sväng. Det finns ibland artister som har eh, spelat för, för, för 40-50 personer. Två gånger de kommer tillbaka till Sverige. Tredje gången så säljer de ut 900 berättar. Ja så att, det gäller att vara envis fortsätta liksom. ja,
0: Men vi, just att det är som du sa en, det är en business, det är en verksamhet det är inget,
1: inget stöd Nej. Äh, ja, det är finansierad det, det, samtidigt som många som tror nästan att för jag menar, idén med idén med från början var att ha en mötesplats för sådana som en själv, mm. både musiker i Stockholm, publik en scen där vi kan se liksom internationella och lokala artister spelar tillsammans. Eh, och vara mötesplats där saker och ting händer. Eh, och, och det blev det ju ganska snabbt. Och sen, sen växte ju vi också under åren. Men, men det har liksom alltid varit en, en blandning av mötesplats och ett, ett forum för live livemusik.
0: Mm. När jag satt och tänkte tillbaka på det också. så, så Som jag nämnde för dig här innan. att mm. det, Jag har så otroligt mycket minnen Härligt. själv. Ja. Mm. Det är väldigt mycket personligt att jag har... Första gången jag besökte The Base tror jag. Yes. Då stod jag på scenen på en musikdirekt-tävling. Mitt på dagen. Ja. Klockan 12 tror jag det, det gick av på var det på slussen? Det var på, slussen, ja, det var på slussen. faktiskt. Så då stod jag på scenen. Det var superstort, eh, verkligen. Jag var inte så gammal då. Eh, men sen under åren, jag har, jag har bokat till The Bacer, mm. artist. Mm. Jag har själv varit där och tittat på fantastiska band mm. och konserter. Mm. Jag har jobbat där och sålt mm. merch. Mm. Um, ja, det, det är liksom, det är väldigt mycket nostalgi på något sätt. Och Det måste väl vara lite grann det, just när det gäller, vi pratar slussen, mm. att alla vet ju att eller alla som vet om The Bacer historien vet ju att, att um, det låg där. Mm. Och sen så skulle slussen renoveras. Om vi backar tillbaka till, mm. till hur, hur det var där liksom. mm. Det blev ju en, en, en succé
1: som vi pratade mm. om. Över natt. Ja. Vad hände sen? Man backar tillbaka bandet också igen. Diskussionen som pågår just nu om, jag hörde morse bara P1, Kulturbara rådet pratar, och om, om sendöden i Stockholm. Ja. Den, 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 den ökat i Göteborg och ligger på samma nivå i Malmö, men i Stockholm går det ner. Och det var samma, det var... 2001-2002 i Stockholm. Jag skrev på en rapport för Statens kulturråd som handlade just om Stockholms eh, behov av scener. Och som resulterade egentligen i att vi startade så det fanns ett så stort hål att fylla. Um, och så, så, så över en natt så gick som jag tror inte det hade gått att göra det så snabbt idag. Så var det liksom publiken fanns där. Jag kunde fylla ett program hela hösten med otroligt mycket konserter liksom för att för att det fanns inga scener. Vi blev ensamma. Men eh, och, 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 och den raketfarten och det momentumet var det ju bara att liksom eh, fortsätta behålla. Och sen ja, eh, och vi visste ju redan när, när vi klev in där från dag ett att eh, det var ett kontrakt. Vi hade ett års uppsägningstid på oss. Eh, och då skulle det då, eh, gå in och tas lån och finansieras och, och, och ändå vet att vi, vi kan åka ut nästa år eller så blir nästa år eller så vidare. Ja. Men ja, vi var där i tio år. Ja. Det är jättehäftigt
0: mm. ändå att det blev så, ja. så häftigt. Och, och det var ju inte egentligen över en natt heller som det lades ner. Nej. Utan ni, hade ju, ni startade
1: ju upp medis. Mm. Ja, men Man, efter, med... efter ett par år där så vi, vi upptäckte väl liksom att vi var med, vi har alltid varit med tidigt i artistisk karriär eh, både lokalt och internationellt. Men sen finns det ju liksom går ett par år och så kommer artisten tillbaka så då vill ju vi förstås göra om den artisten mm. som det gick bra för. Men då hade de ju stigit upp, då vill man ju sätta dem på en, en större scen. Och där kom vi med i sin första gången så att vi såg liksom trappan okej, nästa gång ni kommer då spelar ni också hos The mm. eh, så det, det, det var det första vi gjorde var att, att hitta två ställen i olika kapacitet. Och sen började det också komma idéer om att menar, om, om vi ska lägga ett bud för Stockholm så frågar de alltid efter kan vi spela vilka mer ställen kan vi spela Göteborg i Malmö. Ja, så dök plötsligt möjligheten upp att, att öppna upp i Malmö och då så kom det ett par år senare där också. Och 2013 var året vi vi faktiskt drev alla fyra spelställen simultant. Ja.
0: Det blev nästan som en liten koncern på något sätt.
1: Ja, det, det var ju. Och vi hade ju siktet inställt på Göteborg. Ja. Och vi var nästan klara för det. Och där började väl liksom det här vad ska man säga, skitsnacket om de Baser som <laughs> musikbranschen svarar på McDonald's och sånt där som bara går och köper upp på andra ställen och, 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 och blir ett monopol. Medan vi fortfarande var ett oberoende spelställe som bara försökte hitta vägar där vi kunde liksom bli mer ekonomiskt säk säkra våran vår ekonomi. Eh, och eh, det är inte vi som sätter upp egentligen reglerna för hur musikbranschen ska, och live-musikbranschen framförallt ska rulla på utan det finns det större krafter än så. Men, sen, ja. Men
0: hur gick det till, hur, hur var det liksom att vara på piken där och sen sen lades det
1: ner vi, de olika... Som jag sa, vi visste ju redan från början att, att, att slussen kommer att försvinna. Liksom. Mm. Sen att det var sista året, det var liksom en, blev en sån stor debatt som vi drogs med i kring det här som heter Nya slussen versus plan B, som var att bevara slussen. Eh, gjorde kanske att vi, vi hamnade på lite... Ja, Stockholmstad och The Base var väl inte de bästa vänner. Men vi visste ju att vi skulle åka ut därifrån kanske bara hade kunnat gjorts på ett snyggare sätt. Jag vet att första året, eller åren vi var, vi var på slussen, så blev vi faktiskt uppgivna till arkitektkontoret, till den arkitektfirma som hade vunnit att, att rita om nya slussen. Och de, de var liksom så öppna och till mötesgård och frågade bara vart vill vi ni vara på nya slussen? Så vi satt ju skissade där och, och drömde ett par år. och Sen, så, sen är det politik också. Och, eh, de, den, den arkitektfirman eh, de blev ju nedröstade sen. Så fick de ju byta en ny... Så, eh, för, för att den, den modellen hette strömmaren och sånt där. Och sen så röstade ju då folket fram det som kommer att bli nya slussen. Som är det vi har idag. Mm. Och där var inte vi med. Nej Men hur, hur
0: kändes det liksom att ha, ha byggt upp någonting... Som du sa, det fanns någonting som saknades. Ni, mm. ni slog över en natt och ni mm. hade drivit det i tio år och, och mm. hade expansionsplaner. Och sen så liksom att vara på piken där och sen börja nästan lite dala kan mm. man ju säga.
1: Hur kändes det för liksom, dig som har varit med och byggt upp det? Alltså, jag tror inte jag reflekterade så mycket. Jag tyckte på ett sätt att... Eh... Visst fanns det, fanns det en, en, en dröm om att vi skulle ha haft Göteborg, Stockholm, Malmö och två ställen i Stockholm som fungerade. Då hade det ju varit oslagbara. Mm. Men det var ju också ett ganska stort jobb att fylla fyra scener med, med innehåll och kommunikation kring det, som där allting ska, och, och, alltså att allting ska ha en ekonomi som, som, som är stabil. Men, men om det hade varit så så hade det varit, varit en dröm. Sen att det sen slutar med att nu ha strand Jag kan, jag kan också tycka att det finns en, en liten nostalgi För att det var ju så slussen började Vi hade ju bara ett ställe att fokusera på och Då kunde vi göra 100% mm. När det sen blev fyra ställen så var det liksom svårt att, att vara riktigt Involverad i alla ställen Samtidigt som det egentligen Som man helst vill vara äh, äh, Och kunna liksom vara Jag kunde inte ens gå på alla konserter Nej, exakt men och, och det är det, vi kommer
0: in på det lite nu mm. då. Det här med alltså att ni alltid har haft någon slags så här nyfikenheten och kärleken till musiken mm. som drivkraft. Mm. Och även att, att liksom det här jubileet nu ska vara en, en hyllning till det. Ja. Vill du förklara lite mer? Just nyfikenheten, vad, vad innebär det?
1: Ja, men det, det kanske är, någon, det, det är min, min men, men det finns någonting i, i hela min personlighet som, som gör att jag, och jag på en, på en festival som jag åkte till liksom Austin i South by Southwest eh, Texas så i början så liksom försökte jag ju se 50 artister varje gång jag var där så, eh, och det, 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 det alltså jag, jag, jag kan liksom inte läsa någonting om de här artisterna jag måste se det, eller varje dag när jag går till jobbet så vill jag lyssna på nya skivor eh, och jag blir liksom får en, får en, får en kick av det utan det så tror jag inte jag att liksom, om man bara skulle gå tillbaka och eh, fortsätta göra det man har gjort och vet fungerar så, så hade jag nog ledsnat. Liksom. Mm, mm. Eh, och jag hoppas att liksom den entusiasmen som vi också försöker kommunicera ut liksom att, 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 att kunna liksom korsa ut till andra genrer som du inte känner dig lika bekväm i, eller att eh, testa nya områden men bara ge dig en chans och hitta och att vi liksom försöker också Plocka ut det vi tycker i olika genrer som vi, som vi ser har, har det som tilltalar oss. Och sen förmedla till dig som gäst på något ja, sätt. Ja.
0: För det är just den här nyfikenheten. Ni, mm. ni, som, ni lyfter ju väldigt många up-and-coming-artister. Mm. Band. Mm. Och den någonstans behöver du ju ha nyfikenheten. Ni går ju kanske mm. inte ut och titta på topplistan och, och hör av er och säger vi vill boka er, 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 utan det kanske krävs lite mer research också eller? Jo. Just för att sätta ett program tänker Absolut. jag Absolut,
1: och, och där måste, där måste man ju alltid sätta, hitta en balans ja. ett, ett ställe som oss eller andra kan ju kan ju inte överleva om vi inte har dem som säljer mycket biljetter också. Exakt. Om man nu också hela tiden försöker ska man säga, spotta fram nya, nya talanger och hitta dem då ser vi också vilka som funkar ganska tidigt och sen kan, komma, sen kan vi komma tillbaka och göra dem på en större scen liksom. Mm men visst det är, en, det är en viss research men det handlar ju också om analys och, och, och magkänsla ja. Den är ju, och det är ju liksom ens egna processordata mm. som, som, som kickar igång jag kan, jag kan inte alltid liksom förklara varför jag går igång på vissa saker men jag tror på dem stenhårt för det, det har någonting som tilltalar mig och då hoppas jag att det tilltalar dig som mm. så jag ska försöka sälja en berätt till men det här
0: balansen, just det ekonomiska och att någonting du hittar som verkligen tilltalar dig och sen mm, så är det 50 personer kommer eller 30 ja, personer
1: kommer. Ja, men den, den är inte så varken tillfredsställande för mig eller för artisten. Så där gäller det också, som jag pratade om, för timingen mm. Vissa gånger kanske du måste, du har en känsla av att det här kommer vara för stort nästa år. Ja, så, att så du bara måste jag måste Jag måste göra det nu, för annars är det för stort för att mm. Jag vet att vi gjorde DKLM här för två veckor sedan, då var just den, 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 den känslan att, okej okay, det här kommer bli större än DeVaser 2023, så vi måste göra nu vi, får, mm. vi hoppas att det här funkar flyger, mm. och det gjorde det mm. och de kommer bli stora sen är ju också att under alla år har det ett så stort kontaktnät både i Sverige och internationellt att du kan någonstans inte bara eh, läsa på olika... Eh, vad ska man säga, läsa av data på streaming-sajter eller på hur mycket följare de har, etc. Utan eh, kanske bara ta ett samtal och ringa runt och se, du gjorde de här förra gången i, i Oslo. Va, hur, hur gick det? Liksom? Exakt. Eh, vad, vad tog det för bljetterna? Skulle du kunna gå och applicera på den publiken vi har här hemma i Sverige? Ja, det skulle du faktiskt. Mm. Och sen är det alltid... Eh, sen ska man vara på plats också och gärna... Gå fråga, hur hittar du de här? Liksom, om du inte förstår vart, vart publiken har hittat just den artisten. För att det finns alltid nya vägar som, som, som... Det måste man också vara nyfiken på. Mm,
0: mm. Har du några sådana go-to-ställen där du alltid kollar efter ny musik? Ny musik Nej, men det, för det, att... ja,
1: det beror på var, vilken typ av musik. Jag, menar, om jag, ska liksom lyssna på, jag, jag kan lyssna på radio, BBC Six för att, för att liksom, eh, få inspiration hemma bara. Eh, jag kan läsa recensioner. Eh, jag kollar eh, olika festivaler. Sen, sen är det ju också efter att ha jobbat med samma e-mailadress i 20 år så ramlar ju ner väldigt mycket olika frågor ja. som ska liksom också sorteras och väljas ut. Eh. Hur,
0: hur stor del är det liksom? Din egen det du eller ni vill boka kontra det som faktiskt kommer in och förfrågas om att hej, får vi spela här?
1: Vi, vi, alltså, också, vi, vi har ju jättemånga samarbetspartners som, ja. som, som vi jobbar, eller under åren har man ju arbetat upp speciellt vissa nyckelpersoner som jag vet har samma smak som mig själv, som kanske jobbar internationellt. De gör ju att det här liksom, det, det blir ett ganska eh, programmet ser ut så, som det ska göra. Liksom. Det behövs ju också att vi jobbar med rätt personer för att Sverige och Stockholm ligger ganska... Om man tittar på hela Europa så är det inte... Det är inte självklart att alla artister kommer till Stockholm eller Oslo medan Köpenhamn har mycket lättare. Mm. Så då behövs det oftast liksom mer än att jag är intresserad. Jag behöver få någon mer stans i Sverige. Jag behöver få kanske Oslo. Jag behöver få Köpenhamn för att, med på tåget för att vi ska få upp artisten hit mm, mm. till Skandinavien. Så det är också lite pusslande. Ja. Eh, vi bor ju liksom inte i Bryssel.
0: Men om vi går in på liksom och bara pratar lite grann om processen mm. för att sätta liksom ett program med mm. spelningar, säg för ett år. Eller ja, hur långt fram
1: framförhållning har ni? Internationella skulle jag säga 6-12 månader. Mm. Eh, så, så vill man gärna ja vill gärna ha liksom, eh, avtal skrivet sex månader för, för att sen kunna lägga upp en form av... Och speciellt nu efter, efter pandemin och eh, med, med kanske en kommande eh, lågkonjunktur så behövs det längre tid att eh, sälja biljetterna. Och det sitter ju också ihop med att du som artist om du jobbar på internationell nivå måste eh, pussla ihop en hel turné för att det mm. ska gå ihop och det är, är mycket jobb. På svenska sidan är det lite kortare. Mm. där kan man om det är bra hype på det slänga upp någonting två månader före mm. men det var också vilken storlek det är jag kan göra saker ännu kortare om vi pratar bara Brooklyn och sälja för 250 personer men eh, någonstans där ligger det och, och sen också att du eh, försöker vara vad ska man säga, aggressiv eller i <laughs> hur du liksom går på och, och eh, alltså att du fightar som att få grejerna mm. Att vi inte kan luta dig tillbaka och tro. Även om vi har varumärken som kanske funnits länge och som många känner till. Så är det, inte, det finns ju fler ställen i stan ja. att spela på. Ja. Och vi måste vara ute där och, och, och vara tidigt på bollen. Sen också visa lika många gånger jag har gjort budgetar och, och lagt bud etc på saker som inte har hänt. Det är så? Ja, ja. Mm. Så det är, det är mycket jobb ibland med, med, med det som inte syns. Mm. Men hur ser, hur ser en deal
0: ut då? Jag tänker för att säkra upp ekonomin och vi, ja. hur mycket vi kan gå in på det. Men jag mm. tänker till exempel att är det... Får artisterna ett gage? Ja, eller
1: är det, det är förklart... No, men det, no, det, vilken nivå du är och vad du, hur du är som biljettsäljande artist... Mm. Det jag gör är ju, är ju någonstans bedöma hur stor publik kommer du ha här i Stockholm. Mm. Och hur mycket är de beredda att betala. Och när jag har hittat den liksom, siffran som jag tycker känns rimlig ja, då vet jag ungefär vad mycket du kommer kunna få som artist. Mm. Och om du har synpunkter på att biljettpriset är för högt eller för lågt ja, men då påverkas det sen eh, hur mycket pengar som blir kvar i slutändan. Mm det är ganska enkelt egentligen men det gäller ju också viktigt tänka för dig som ska jobba med att inte göra glädje kalkyler det är så många som jag har jobbat med som har kanske räknat lite för högt för många gånger som, som i slutändan blir bara förlust mm.
0: om du räknar med att det kommer 300 enligt din kalkyl ja. eller dina tankar ja. sätt det på 200 istället eller?
1: ja men precis sätt det heller lite lägre och så då kanske du gör en vinst. Och det är där du, där du kan liksom eh, tjäna pengar så att du har råd att, att ha en lön. Mm, mm. Eh, och sen så är det klart att du hela tiden måste göra en konkurrensanalys. Se vad kommer de andra erbjuda. Jaha. Och sen får det också vara... Ja, det många gånger... Alltså det, det kan man också säga att en, en, en sak som har gjort att vi har hållit i längden är att jag inte försökt hoppa på när det kommer nya, ny konkurrens i stan på det här eh, där man trissar upp priserna att då får det vara liksom, då får ni göra er resa där, där ni får köpa artisterna lite dyrare men i slutändan vet jag att det kanske är, det kommer eh, vad ska man säga det är många flera ställen som inte finns idag om man säger
0: mm,
1: mm. och det är kanske för att du inte har kunnat eh, räkna korrekt eller sånt här, du har tagit lite för stora risker för det är också att försöka fördela riskerna inte allting själv. Eh, men se till också att även om du, inte tar, om du får andra som gör, tar riskerna, att ändå äg ditt program på något sätt eh, så att det inte blir som en... Det ska i alla fall finnas en röd tråd i det du gör.
0: Vilka skulle kunna vara andra som tar
1: risker då? Eh, ja, men det är andra, andra arrangörer. Mm. Se, se till att du jobbar med rätt personer. Eh, som, jag, jag är inte expert på alla områden som finns Inom musik. Men jag vet ju andra som är det. Och vi kan göra den lilla chansen tillsammans. Vi kan göra den och så gör vi massa olika. Um, och där, någonstans, får du en bredd i programmet uh, och mångfald. Mm. Och kan ändå sälja biljetter för att du vet att den publiken den kommer på de konserterna.
0: Mm. Var det här
1: saker du kunde för 20 år sedan? Eller är det saker som du har lärt dig under tiden? Det kunde jag absolut inte. Jag hade ju jobbat som, som eh, arrangör i några år innan. Eh, drömmen var egentligen att, att hitta ett ställe, skapa sin egen arbetsplats. Ja. Drömarbetsplats. Ha en fast, eh, ett fast ställe. Det fanns inte i Stockholm då eh, ett kontor där jag kunde gå och jobba till och, och, och sen kom, gå dit på kvällarna och vara på konserterna. Mm. Men, men om jag kunde... Nej, jag har också haft mentorer eh, som, som har någonstans pekat åt rätt håll eh, då och då. Ja. Eh. Och kanske själv gått på niter eller Aa. bakslag. Eh, jo, men jag fick också lära mig ganska tidigt det här att eh, hellre tjäna lite på, på många konserter än att göra eh, en, en, en stor vinst här och en stor förlust där. Så att, så att marginalerna är kanske... Inte så stora, men, men, men du, går inte, du förlorar inte heller jättemycket pengar om du skulle. Det tror jag är en ganska hållbart tänk. Sen är det också så att för 20 år sedan såg ju också hela bokningsbranschen ganska annorlunda ut. Det var i en fas där fortfarande eh, artister åkte ut. Det höll på att försvinna, men åkte ut och turnera för att de gjorde reklam för skivsläppet. Exakt. Och inte egentligen för att tjäna pengar på konserterna. Så att var ju betydligt mycket lägre. Eh, och sen kom eh, streaming och egentligen piratstreamingen. Eh, eh, och eh, gjorde att artisterna var tvungna att tjäna pengar på annat sätt. Då försvann också det som kallades turnéstöd från skivbolagen. Eh, de fick alltså pengar för att åka ut och turnera. Och göra, som var gjort för att de sålde skiv mer skivor om det ute och syns. Mm.
0: Men då var det en lättare tid då än jag tänker med nu som vi pratar om det här med liksom artister som streamar mycket mm. behöver ju nödvändigtvis inte dra en, en fysisk publik på nej. ett nej, nej, nej. Just i din research eller i din analys kring alltså, en artist? När
1: jag började så, så, så jobbar man ju fortfarande med fax och eh, kanske hade gått från kassettband men cd-skivor i alla fall eh, och eh, det fanns ju liksom inte. fick du gå varje gång jag skulle eh, ta reda på ny musik så antingen var jag tvungen att beställa den eller gå till skivaferna. Mm. Och det gällde inte bara mig, det gällde ju all publik också. Så att, på ett sätt var det svårare att nå ut med smalare publik. För det fanns vissa distributörer som sålde de skiverna. Men när väl folk började få kunna eh, lyssna på musiken online på något sätt. Då kunde, ju, då kunde du ju nå så mycket längre om du satt, alla kunde få tillgång till den här, kunde höra den musiken. Mm. Men det var ju också början på slutet för skivindustrin vad gäller den fysiska produkter.
0: Men har du haft sådana artister som har hypat sig själva kring att Men vi har streamat så här mycket, vi har spelat så här mycket och sen stämmer ingenting av det eller, de, ja, ja. ja, streamingen kanske ja, stämmer jag, men...
1: Ja, men... jag, jag, jag har inga, inga exakta exempel men det där hände ju speciellt i början när streamingssiffrorna började så var det många som gick på den där att, att gå på streamingssiffror och boka dem Exakt. därifrån det där har försvunnit och det stämmer inte längre och det tror jag generellt att du måste också titta på flera parametrar i så fall. Du kan ju titta på olika sociala medieplattformar om det mm. stämmer, överens med streamade. Så det är klart att du kan genom viss dataanalys, dataanalys eh, se eh, vad som... Eh, som kommer funka. Mm. Men sen finns det en massa andra saker som du måste ta, ta med. Och det är också vilken setup som artisten har. Mm. Vad, är för, vad är det för agenturen ligger på? Vem är agenten? Vem, vem, vilket skivbolag? Eh, vilken typ av promotion kommer du få? Har en hög prioritet? Eh, Sådana saker gör ju att... Och du ser också... okej. Okay, det finns så mycket fåniga detaljer men du kan se att de här artisterna ligger på den här nivån när det gäller alltså det, det rankas en sommar, betyder ganska mycket du ser också vilka artister som rankas på affischen egentligen, mm. ju högre upp desto dyrare artister är det egentligen ja. och, och där finns det också någonting, alltså det, jag, nu, nu jobbar jag inte jag med, med festivaler men där är, är ju en podd i sig mm. men sånt kan man ju också läsa av för att de hamnar ju inte där av en av bara av streaming-siffror utan det finns ju av att det finns fans. Mm. Och det är mm. de artister som har fans som man kan sälja biljetter till.
0: Men när vi ändå är inne på det här då? och skulle du ge för tips till ja, säg appencoming-artister som så här, ut och letar spelställen mm. Mm. och som verkligen är så här, nu, vill jag,
1: nu vill jag ut där. Mm.
0: Ska man kontakta?
1: Ja, men jag... jag, jag... Jag fick, du frågade mig tidigare om det mm. eh, och jag funderar på det där och, och jag, om jag skulle säga så här om, om de inte får några spelningar så skit i oss då, då. Mm. gör din egen spelning mm. om du inte får något skibolag att nappa skit i det då släpp det själv mm. eh, och, så, och så bygg upp någonting kring det du, du, du kan göra själv och får du det att börja snurra det är då jag kommer bli nyfiken på vilka det är här sen såklart du ska göra bra musik men det förväntar jag det förutsätter jag liksom. mm. men det, det behöver inte gå och vänta på att jag svarar eh, kämpa hårdare bara liksom. det finns massvis med sådana exempel där artisterna tagit egen, sin karriär i egna händer uh. och där jag snarare ser att de, det, här, det här kommer ju hända för att, för att de, de har ju redan folk som börjar för de har, ju redan, de har ju märkt att de måste jobba för att få upp sin lilla publik i Stockholm mm. eh, till att börja med och sen, sen blir det ju liksom en ringa på vattnet. Men det kan, det kan vara en, en, en väg- för att eh, om du nu inte är så att jag redan har svarat eller något sånt där. Och sen, som jag sa, det skadar inte liksom att bygga upp en bra setup. Eh, det kanske är så att ni bygger upp ett eget litet management. Eller sånt där Några som jobbar med det och det- eh, som kanske också är helt nya- men som också brinner för det som ni gör- eh, det också finns massa exempel på när man bygger upp en plattform som ett litet skivbolag, som ett litet kring den artisten, sen börjar, de, börjar det få ett eget liv mm. det, det tycker jag är mer intressant än när kanske man blir uppplockad på någonting större, ganska tidigt och ändå inte har någon publik kanske, utan mm. det ska jobbas in där, du får festivalspottar och sånt där Klart att det finns kvalitet och, och, och ett konstnärskap där också och, och som en annan sak. Men ett tips kan vara det i alla fall. Mm. Om man
0: är liksom mer mot att då sälja in sig själv mm. till exempel till dig. Mm. Eller liknande spelställen. Vad, mm. vad ska man fokusera på då? Hur ska man pitcha sig som artist eller band? Oavsett om man har kanske sin lilla egna team runt omkring mm, sig. Mm, hur, hur ska bandet presentera sig, eller artisten presentera sig för att få din attention?
1: Jag tror alltid jag har haft ett... Liksom, nu, 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 nu ser ju musikbranschen ut och, och kanske utbudet lite annorlunda ut idag än det gjorde kanske för tio år sedan, kanske för tjugo år sedan. Men personligen så tycker jag, jag... Jag har alltid haft ett sikte internationellt. Och jag tänker ju att eh, om du som artist ska nå ut utanför Sverige... Då måste du fan göra någonting som är unikt. Som sticker ut. För att det finns mycket saker som... som, som det, det finns ju samma typer av artister i Danmark som det finns i Sverige. Som låter ungefär likadant. Men de, de danska artisterna ska inte kunna göra någonting här i Sverige. Men vissa av dem sticker ut. Och gör någonting som inte finns mm. någon annanstans. Försök att hitta, att hitta det. Mm. Gå på konserter. Lyssna på mycket musik. Och ändå liksom hitta... Din egen röst, det måste du också aldrig glömma bort. Du ska inte liksom applicera någon annans idéer och göra, försöka göra det. Mm. det måste utgå från dig själv. Men försök göra något, något nytt. Skapa något nytt. Mm. Och om man känner att man har det, man har ja. det här ja.
0: nya, unika på något sätt, ja. att man är, man är super självsäker på det och mm. kanske har fått lite traction hemma mm. då om vi mm. kallar det för mm. eh, i, ja, till exempel Danmark mm. eller om vi vänder på det. <laughs> um, hur, hur ska man liksom bäst pitcha in allt det andra? Ska man liksom säga att vi har en mm. superstabil
1: fanbase i Stockholm Om ja, du har säga det slut? så kommer jag, ju, kommer jag snabbt kunna kolla upp det. Analysera och se ja, om absolut. det stämmer. Ja. Men jag, sen är det ju också så här lite eh, objektivt och subjektivt. Du kan ju säga att du är bra, mm, mm. Men om, om, om säg att plötsligt så plockar eh, Persin in Larsen upp dig och säger att du är svinbra. Mm. Alltså det räcker med att någon journalist eller någon som som skriver någonting, plockar upp det du gör och uppmärksammar det. Då kommer jag också uppmärksamma det för att det är så många som kommer in och säger vi är bäst. Mm. Eh, lyssna på oss. Mm. Ja, jag vet. Men, men jag vill också ha jag vill också ha känna efter jag kan, jag kan tycka det, men finns det någon annan där som tycker det också? Mm. Får jag liksom att du klickar in på några ett par test ställen. Ja, men då känner jag att det här är någonting. Mm. Det är inte bara jag som tycker.
0: Nej. Men det kan ju vara saker som du har missat också, tänker jag. Absolut. Alltså, så, som jag vet, av, av egen erfarenhet, när, när jag spelade i band till mm. exempel, då var det ju att man kontaktade ställen och, och, och mm. förklarade för att, mm. ja men vi har fått, vi har spelat här och här mm. för så här mycket mm. människor, vi har sålt våran EP för det här, mm. vi har arrangerat egna spelningar, att man mm. försökte liksom Ja, jag vet. Eh, inte, inte övertala nej, så, men nej. på något sätt sälja in sig. Mm, mm. Eh, finns det, har du exempel på när artister har sålt in sig- där du bara, ja ah, men det här är nog bra.
1: Jag kommer ihåg när, när, när Shout Out Louds hörde av sig- och ville spela, jag kommer inte ihåg vad de skulle spela förband till- på slussen. Och ja. ja, då får jag väl göra det. <laughs> eh, och står och kollar, plötsligt så liksom kommer det 200 personer- och ska se förbandet, eh, mm. om inte mer- och betalar sig in och ser förbandet och går. <laughs> okej. Okay. Jag hörde av mig på en gång så här, okej okay, ni, ni ska ju spela själva. Uh. Och det gjorde de. Uh. Och sen kom de, samband med deras första EP och sånt där. Så det, det går ibland, men jag, 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 sen, sen finns det ju de gånger liksom man har bokat saker som eh, kanske inte riktigt levererar. Eh, men man måste ju också ge saker en, en chans. Man kan ju inte liksom avgöra det i förväg innan man har sett en sak. Och det är också någonting som jag försöker. Jag åker väldigt mycket på, på olika festivaler. Jag går på mycket spelningar. Mm. Jag försöker ha en, en, en idé om att om jag ska presentera en sak för dig som ska köpa biljetten så vill jag ha sett den. För om, jag, om nu säger jag att det är fantastiskt, då måste du kunna stå för det. ja. ja. Jag, och jag vet att när du ser det så kommer du tycka som jag. Ja, exakt. Men klart att man inte kan se allting och jag kommer inte kunna resa över allt. Det. Jag drömde om att kunna göra det. Liksom. För jag måste sitta på kontoret och göra av. Du det här måste knä. vara där också, exakt.
0: Det här med att vi var inne på det. Att det var konsertdöden eller där när ni innan ni drog igång The Baser. Mm. Och att det är nu liksom senaste, vad kan det vara, fem åren i alla fall i Stockholm mm. som vi pratade om, det har lagts ner väldigt mycket mm. ställen möjligheter för artister att spela. Mm. Men, men ni finns kvar. Tror du att det beror på mycket att ni har byggt ett varumärke under lång tid?
1: Jag tror att en, en sak är envishet. Mm. Att exakt. vi inte ger upp. Ja. Vi är fighters. Liksom. Och en annan sak tror jag att tidigt att vi började bygga varumärket på mer platser än ett gjorde att vi inte var så sårbara att när väl slussen försvann så hade vi redan funnits på tre andra platser. Mm. Och då, det skulle lika gärna kunna dyka upp ett fjärde mm. och det heter Debaser, men det är inte på samma plats. Så det gör ju att vi kan ju byta plats om det är så att vår gamla försvinner. Det tror jag är också en anledning till att vi finns kvar. Mm. Och att vi har kunnat bygga upp samma atmosfär och idéer kring vart vi än är. Någonstans. Mm. Skulle du säga att det behövs fler nu? Jag, sk jag, skulle säga, eh, jag skulle framförallt säga att vi skulle behöva bevara de som vi har.
0: Mm.
1: För det har vi varit väldigt dåliga på. Jag tycker också att staden skulle behöva titta på att samarbeta mer med de ställen vi har. Jag tycker att vi staden behöver fler ställen för just nya artister. Mm. Och där behöver vi också titta på de flesta av ställena som finns idag är privatägda. Och är det då liksom återväxten av ny musik i Stockholm som ska då bekostas av privata aktörer eller är det någonting vi kanske gemensamt kan hitta på för att det blir bara dyrare och dyrare att arrangera inne i staden. Mm så därav tror jag det försvinner småscener gentrifieringen sen är det ju tillgång efterfrågan vi, vi kanske inte kan ha hur många ställen som helst, vi måste ju kunna sälja biljetter så att alla har en ekonomi Exakt. och kunna fortsätta sen har vi sen har vi ett problem, eller det som ändå börjar bli en debatt nu, också hörde i morse kring det som den, alltså att vi, vi är buller ja Precis. Eller om vi inte är det, är kulturbuller. Och hur, hur, hur långt man kan gå i olika processer när det gäller grannars anmälan på oss. Mm. Vi har ju massa anmälningar på oss. Och överklagat och fått rätt. Mm. Vi har också gjort väldigt många åtgärder för att kunna fortsätta. Och det är, det är ju både kostsamt och tidskrävande. Och, och inte alltid eh, det mest optimala för oss som spelställer när vi måste förhålla oss till vissa speltider. Hur, hur ja, kostnaden för, för buller säkra och sånt där. Sen har det faktiskt kommit nya sätt att mäta på som vi, som vi, som har gjort att faktiskt inte allt. Du kan också säkerställa vart källan kommer ifrån. Mm. Det finns ju faktiskt tillfällen då. Vi har blivit. Anmälar, anmälda då visar sig att det faktiskt inte var vi som var källan. Mm
0: -hmm. uh, nu alltså till exempel på... Uh, strand.
1: Strand, ja. okej. Okay. Du, du mäter samma uh, våglängder som går ut från vårt PA så ska du ska det stämma med dem den störning du hittar upp i lägenheten. Mm -hmm. det, finns många, alltså det är ju så lågfrekvent så, att, så kan det kan vara så att du knappt hör det men det kan vara lika man, att tunnelbanan går ju under de flesta Exakt. stadsdelar uh, ja. och andra saker. Ja. Men sen är det en stor grej också att om du har, eh, när du släpper ut tusen personer på gatan mm. vid samma tidpunkt så eh, stör de också eh, miljön utanför. Så det är inte alltid bara det som händer inne som det är det som också händer ute som vi ska ansvar för. Mm. Det kan ju ibland vara lika problematiskt att folk stör sig på att folk. Pratar ute och röker ute. Och hur vi ska nu göra då med. Dem? Mm, mm. Eh, så, så det är ju en debatt, tänker jag att vi, vi, vi kan fortsätta eh, hitta lösningar på det. Och, och, och som sagt, det är ju inte bara Stockholm. Nej. Det finns ju, finns ju i hela världen. <laughs> USA och, och
0: i, i Europa. Ja, men det är som du säger: det har ju mycket att göra med uppmärksamhetsbiten. Mm. Alltså, så här, konsumenterna. Det finns så mycket att göra. Mm. Det finns mycket annat att göra också. Mm. Hur man konsumerar musik, konst, kultur mm. eh, och vad det nu kan vara. Det finns ju många olika format av det mm. till exempel. Och hur då utbud och efterfrågan ska rimma med varandra, mm. precis som du säger. Jag kan tänka mig att det finns minst, eller liksom att det finns otroligt otrolig vilja från kreatörer själva. Mm. Att det ska finnas spelställen. ja ja men sen precis som du är inne på att det behöver ju finnas en, en lyssnare, ett fan, mm. en konsument som är villig att dels åka in till stan, mm. att gå där, att mm. investera sin tid i det, sina pengar i det. Mm. Um, så den balansen går ju svår att mäta när det inte heller finns
1: uh, Nej. Liksom, utbudet Nej, av, om, av spelställen. Om, om, ja, om det dessutom kostar... Uh, en, bara, bara att öppna dörrarna för den ja, kvällen exakt. Eh, gör att framförallt går det går inte att ha, eh, måste ha ganska dyr peng för att ens öppna dörrarna, mm. då har inte ens bandet blivit betalt Nej. Eh, det gör ju att man, man tillfällen blir färre och som sagt hamnar vi, hamnar vi i det tillfälle, eh, den situation att all, eh, allt som låter ska hamna utanför stan men då det, fanns, det finns ju också många debatter kring så här, ska, ska, ska vi flytta alla människor utanför stan och, och också hur påverkar det miljön att ha, eller ska vi försöka få alla att komma in till centrum istället det, det kan ju också vara ett sätt att se på det. Eh, att, ja, det är så många olika... Alltså att, att, den är jätteviktig men sen det finns det jättemycket andra aspekter på, på som vi måste parametra ta in. Det handlar om ett jämställt program. Vi mm. eh, måste ha en, en kulturell mångfald. Vi kan inte bara boka vita män i liksom, eh, 40-årsåldern. Eh, vi måste hitta och, och också trycka in programpunkter där det behövs tryckas in mm. för att vi vill att det ska vara så. Eh, och, nu, och sista delen nu alltså, som har kommit de sista kanske 5-10 åren det är också sättet att tänka på hur hela arrangemanget ska eh, vara hållbart miljömässigt liksom. och det Exakt. är en stor debatt ja. den har dock tagit lite stryk nu senast eh, året just på grund eller åren på grund av pandemin eh, och, och hur vi ska ta oss ur den för det är en stor fråga mm. eh, att också se hur biljettköparna kommer tillbaks eh, efter pandemin men det tror jag inom några år. Det är mer intressant att titta tio år fram i tiden. Ja. Uh -huh. När The Bacer fyllt 30 år. Hur ser, hur ser en ny generation ut som ska se på livemusik? Mm, mm, hur ser livemusiken ut då? Mm. Kommer du vara med där då? Om jag är på The Bacer vet jag inte. <laughs> <laughs> eh, men eh, men eh, absolut kommer jag ha någon del, för jag är redan nyfiken på hur och lite rädd för hur, hur menar, när, när nya budgetpropositionen halverar kulturskolans budget. Så klart att det, jag hörde Dennis Luxen prata om det i radion i förrgår. Vi slår oss för bröstet för, för hur, hur den det svenska musikundret når ut i världen. Alla listätter som svenska låtskrivare är med på, turnerar och etc. Men, men det är att jämföra med att vi, vi också skickar iväg olika landslag Förväntar oss att det ska gå bra Men vi har tagit bort alla fotbollsplaner Och alla, alla, alla ideella liksom, idrottsklubbar Eller stöden till det För det är det vi gör just nu Vi tar bort grunden till att Lära barnen att musicera mm. I alla fall för en del av förutsättningarna Och det, det är inte rätt väg att gå Nej Samtidigt så är ju alla människor och barn eh, tar ju nya vägar. Det är ju liksom, mer teknik som dyker upp i musikskapandet nu mm. än det gjorde för mm. kanske 10 eller 20 år sedan.
0: Men även det, att det är, kanske inte alla har tillgång till det. det... Alltså demokratiseringen mm. av det, liksom mm. att det. Det finns fortfarande något slags ansvar hos eh, liksom makthavare mm. eller regering eller beslutsfattare att skapa förutsättningar så att alla kan, faktiskt ja, ja. kan vara en del av liksom återväxten ja, ja. Eller vad man
1: ska säga. Det, 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 men det, sen måste ju vi också vara eh, höja liksom, vad ska man säga, vi får ju säga från också. Alltså, eh, så, att, så att budskapet går fram att det här är, det här är, det är ju för jävligt. Liksom. Eh, ska mina barn ha sämre förutsättningar än vad jag hade? Eh, för att de fem år, alltså det går så fort i den åldern. Och, det, och jag ska säga så här: det, det, är inte, det är inte lätt redan att få så här barn i den åldern att plocka upp ett instrument. Mm. Mm. Så, så det vore ju enklare om, om, om jag satsade lite där också.
0: Vi har pratat lite grann om liksom en, en utmaning är såklart den ekonomiska biten. Mm. Att arrangera och driva liksom ett spelställe. Mm. Vi har pratat om programsättningen. Mm. Att det ska liksom finnas en dynamik och det ska finnas en röd tråd genom det. Mm. Finns det andra aspekter kring just utmaningar med att ja, såklart att locka publik
1: och marknadsföra och få ut? Mm. Um, vi kan prata lite om marknadsföringen. För det är ju en utmaning. Ja. Alltså kommunikation, det är ju det vi är. Vi, vi marknadsför ju musik och artister. Mm. Liksom. Vi, visst, vi har vi, vi ju också produktion, men vi, vi, vi ska ju någonstans hitta rätt målgrupp för den artisten. Och eftersom vi har funnits i 20 år har ju också våran målgrupp förändrats med åren. Liksom. Mm. Varje år kommer ut en ny kull som de... de, de, de Hittar ju information och på ett annat sätt än de som gick på The Baser för 20 år sedan och fortfarande går på The Baser, eh, idag. Eh, så, så att hitta, analysera läget och, och det är också en målgruppsanalys att se var till vilka tillhör det här och hur gamla är, hur gamla är publiken, demografi... Mm. Eh, och hur ska, hur ska vi kommunicera med dem är det, är det snabba små äh, filmsnuttar där allting, all information finns på tio sekunder eller är det ett ett, äh, ett press äh, ska man säga äh, har vi skrivit ihop en, en, en intressant text och en, en, en väl liksom en bild som, som säljer in det och, och en biljettknapp där du kan trycka och köpa din biljett och så ser den en affärs på stan och då blir och då blir du intresserad mm. äh, och hur, hur, hur vi, vi ska liksom hela tiden finnas på alla olika plattformar. Det, det är en utmaning. Men jag tycker också att det är roligt. Alltså mm. att, 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 att vi kan ha den, den bredden i, i, vår, i vår kommunikation.
0: Men har ni olika strategier för olika artister? Mm. Tittar ni på liksom, det här är artisten X. Och mm. nu ska vi nå den här målgruppen. Ja, men då lägger vi 80% fokus på digitala kanaler. Mm. Och, eh...
1: vi, har, vi har den nu just nu i liksom magkänslan. Ja. Eh, från och med årsskiftet så kommer vi att börja jobba mer eh, med att använda datan från, eh, från eh, som vi har via biljettförsäljningen. Mm. Som är digitalt. Där vi har information om hur våra biljettsköpare ser ut. På så sätt kunna mer rikta in sig på rätt, så att vi når ut rätt kanaler och, 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 och sen börja lära oss mer vilka som köper och hur de köper och när de köper och hur de tar in sin information och, och, och vad de öppnar och klickar på och sånt där. Det, det har bara inte skunnits. Nej. Alltså, det här året har ju varit en liksom tsunami av jobb och nu försöka måste jobba bara upp. Sätta igång och upp. Ja, igen, efter och ett nytt, nytt team också. Ja. Alltså när, när Eh, när det här året startade så var jag själv mm. och nu är vi väl säkert sex på kontoret, sex, sju stycken mm. plus eh, all, personalen i drift ja, då är det också att försöka få, få våran, vad ska man säga filosofi och funka i alla, för alla, alla som kommer in, men den som du säger själv, liksom alla har varit där någonstans, att mm. de vet ju vad det som gäller eller vill jobba vidare i samma anda eh, men ja Typ men kan det, var, kan
0: det vara liksom också så här: jag tänker en del av publiken eller mm. målgruppen eller de som kommer dit kommer dit av att det är Debasser mm. snarare än att det är artisten i fråga som är där. Mm. För att de har det, den, det förtroendet mm. för varumärket the Baser. Mm. Och sen en viss del, såklart beroende på vad det är för artist också, mm. men att, att en. en en annan artist, kanske 80% av, av biljettköparna är där bara för att se den up artisten mm. eller unga artisten som ja. inte har upplevt det. Liksom. Ja,
1: det där, är ju, det där handlar också om kommunikation. Hur ska du som äh, gäst genom den liksom, medien- som vi förmedlar till dig äh, få det förtroendet? Exakt. Det gör vi också genom att äh, inte bara- äh, kommunicera i förväg utan vi gör det i nuet och post alltså efter mm. kommunikation för där kan vi också som på plats sända från och där du ser liksom wow det här missar jag kväll eller dagen efter så här tack för alla som kom och så fil filmar vi eller så visar vi liksom dokumenterar hela tiden mm. löpande alla våra kvällar och efter så tror jag att om du nu ser en så vet jag att det blir liksom en del av hypen mm, mm. Eh, vi kanske inte sålde fler bete just till den artisten men jag vet att de som har sett det de kommer bli nyfikna på nästa grej vi gör
0: det här med att vi var inne lite grann på det, din egna karriär också mm. jag tycker det är någonting befriande, jag var inne på din LinkedIn-profil till exempel i liksom dagens hype. Man ska hype upp sig själv. Mm. Man ska skriva sitt CV så utförligt som möjligt. Mm. Och alla experiences man har på LinkedIn. Mm. Varenda liten, liksom, litet projekt. Mm. På din står det, boom. <laughs> Co-founder och programdirektör. Eller liksom ja. programchef, The Baser, 20 år.
1: Mm.
0: Bam. Jag tycker det är ganska skön att se i... Ja. Liksom på något sätt, den är ganska befriande. Att du har jobbat med det under den, den långa tidsperioden på något sätt. Det, det, det visar ju på ihärdighet.
1: Ja, jo, men det är först kanske nu just i år som jag har fått, fått mycket och, eh, just positiv feedback. För att man har till skillnad mot många som gör karriär ja. på ett annat sätt. Att vara med och starta någonting och sen. Ja, som du säger, 2013 kanske vi hade en peak, så har det kanske gått neråt. Mm. Men för den sakens skull så, så ger man inte upp. Man mm. fortsätter fightas. Eh, och även om det kom, kommer nya konkurrenter på, eh, på marknaden så fortsätter du liksom göra det jag, vi har gjort. Och någonstans får man också titta på att det som. Debaixe är ju också ett privat äg Vi bytte ägare också. Så jag var ju delägare fram till årsskiftet. Och nu är jag anställd. Mm. Det har ju alltid varit, eh, som sagt, ett kommersiellt bolag som har jobbat med kultur. Det är speciellt, för det är en, det är en blandning där att, att jobba från, med känslor och, och eh, upplevelser. Mm. Eh, och en, ba, en balans av det och, och inte bli för... Alltså, kanske inte för girig för att liksom du ska behålla någonstans trovärdigheten med den publik som du förhoppningsvis har jobbat med länge och den nya, eh, men ändå så pass eh, ha känslan när du väl kan faktiskt ta eh, en slant för biljetterna och folk blinkar inte för betalaren. betala den. Mm. Så, så ja, det har ju varit en, en, en berg- och dalbana med de bejser. Men det har också varit ett sjukt roligt jobb. Hur är du motiverad
0: till de här tuffa... Liksom, fortsätt, 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 fortsätt?
1: Um, ja, ibland har man ingen val. Liksom. <laughs> nej, men att, du har att, väl haft,
0: alltid haft något val? Att, jo, såhär,
1: men, men vi... Ja,
0: uh, nej, men jag gör något helt annat. Jag skit i det här.
1: Ja, jo, det, 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 det. Men sen har jag också jobbat i 20 år just i, med den här frågan kring Stockholm och, och våra scener. Det, alltså, det, bör, det, började, ju liksom, det började ju med att jag... Uh, jag har satt och skrev den här rapporten för kulturförvaltningen för, Stockholms, för, för, för kulturrådet. Mm. Och sen har det bara fortsatt. Och det var ju en lösning. Så ska jag bara släppa den då, då Nej. mina ideal. Nej. Ja, ja, det kan jag göra också. Så men det är väl någon, är någon djupare <laughs> det grundfråga? En djup, det finns en djupare grundfråga. Men, eh, eh, och sen har det egentligen aldrig riktigt gått dåligt. Det, det, det har ju bara... Men pandemin var, måste ju ha varit otroligt san, den ro, ja, precis En av de bästa minnen i hela karriären Är ju när vi öppnar upp igen I september 2021 ja. Den första kvällen ja. Det är så sjukt kul ha. Och eh, det, det, det är klart att den Men det såg ju likadant ut för det var ju, Man fick sitta still i båten eh, i, Under den perioden mm. Vi fick ju faktiskt ett, Vi fick bra stöd från staten eh, Alla vi i Sverige Det finns inget som har gått eh, under, under den tiden det, det, är nu kanske, det är lite olyckligt att man drar in det nu Speciellt inför en lågkonjunktur, Att det inte finns med i budget mm. Men det var väl inte oväntat heller Vi har ju aldrig haft något stöd direkt innan så att, eh, ja. det, det, finns, eh, det finns en fighting spirit I oss, i mig eh, Som gör att ja, 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 alltså, När det dyker upp problem Så, så, så kanske man eh, Jag tänker det ge mig Mm. Men sen, sen gäller ju... Envisheten, envisheten måste ju ändå ha vissa gränser. Eh, och där gäller det också av ekonomiska skäl. Man ska inte bara ge sig på saker som du, som du inte har täckning för.
0: Jag tänker vi ska avsluta mm. med några kortare frågor. Mm, just det. Ja, men vi kör på. Vilken bokning är, är du mest stolt över under de här 20 åren?
1: Ja, men jag, jag, jag tänkte det här nu då. Eh, Eftersom vi pratar mycket om framtiden sådär, ja. så där. Så, så igår... <laughs> Och Kay Kaja eh, som är norsk-amerikanska eh, spelade eh, hade ingen aning om var, vad som skulle hända där skivan kom i fredags eh, och vi slog publikrekord mm -hmm. igår wow. <laughs> ja, eh, efter så här många år. nu i en mindre lokalen men eh, och vi kunde öppna upp så att, så, att, eh, så, att, så att vi kunde släppa på mer än vad vi skulle kunnat ha gjort eh, när jag planerar koncernen. Det, och den var sjukt bra. Hon kommer komma tillbaka. Jag, jag gillar att, att ha nya saker- eh, som jag är stolt över. Coolt.
0: Vilken eh, rider- eller vilka krav är de konstigaste- som du har fått från artisterna
1: gång? Eh, oftast är det liksom bara- jag vet inte om de... Jag tar dem på allvar. Eh, <laughs> eh, det är allt från droger- till, till så här osannolika saker- det var någon, jag kommer inte ihåg någon Den äldre artist Manlig som ville ha bilder På Jennifer Aniston okay. ja. Yeah. Ja, det var... eller, eller om det var faktiskt Från flera från Friends och sånt där det, För det var kanske någon feel good grej sånt där, Inför mm. spelningen mm. Ja den. Inga så här bara en färg på
0: M&M's i en skål? Eller? Det är klart
1: att den har kommit,
0: men den det det. är lite trött på den. Liksom,
1: ja, jag Sen brukar vi vara roligt att räkna ihop mängden dryck som ska konsumeras av de här fem personerna. För att, alltså det är så många liter som ska, ska tydligen drickas. Sen vet vi att liksom de plockar med sig all dryck ändå. Så att det, ja. Sen är vi ganska... Ska man säga, det går ganska bra att stryka de där sakerna Men, men och jag, jag, Helt ärligt så, så Det är ganska länge sedan jag slutade också Göra, göra förproduktion så, så de där De når inte ens längre mig Det, det, det är någon annan som har strykat dem där De vet att det är liksom eh, Nonsens och, och sen så eh, Så får jag bara ta, ta de sista liksom, Sista kollen på Riden mm. Men det är, alltså, de är inte så illa som... Alltså, jag tror att det finns kanske på högre nivå när de, när de vill att du ska måla om låsen, eh, råsen och sådär. Och du måste göra det. Ja, eh. exakt.
0: Ja, det finns ju några mytomspunna ja, sådana. Jag ja. tror jag läste en bok någon gång om, mm -hmm. som var fylld med massa riders. Mm. Um, ja. ja, väldigt märkligt. Vilken är den dyraste bokningen mm. som du
1: har gjort? Alltså, vi, vi har ju då haft kapaciteten mellan 750 och 900 personer det finns liksom inte och vårt biljettpris ligger eh, ska man säga, mellan 220 kanske upp till 500 så det är inte det är, det är inga jättesummor som kommer in så att det liksom, kan det landa på runt 300, 300 kanske 400 000 som, som är där vi smärtgränsen går liksom. mm, mm. och då, är det, då måste det vara utsålt liksom. mm.
0: Men då alltså det går till en artist då, som ja. är.
1: ja det är ju nästan hel. Då har de ju, det är ju kanske något undantag. Om det skulle vara upp mot 400 000- då har de nästan hela entrén. Liksom. Ja. Ja, men, men det finns ju vissa man bara vill göra. Och vi har ju också fler ben att stå på. Vi kan ju också sälja i restaurang, mm. barer, garderob. Så att det, det är också en, en annan sak, en viktig del av ett drivat ställe. Att du, du kan, om, om du som gäst kommer med 500 kronor och ska gå ut en kvällen så kanske du inte gör det på... Att, då har vi en bar där, vi har en restaurang där... Vi har även bar i nattklubben. Mm. Du spenderar lite mer än bara konsertbiljetten på oss. Sista då. Mm. Vilken är den mest
0: minnesvärda spelningen?
1: Ja, ja. men Jag tänk, tänkte lite på den där. Och, och, eh, för mig så handlar, ju, handlar det ju om en upplevelse... och någon, en, en emotionell dimension. Sådär. Så jag tycker att när, när, när Helicopters bestämde sig för att lägga ner... Eh, och de valde att göra en helg på The Baser Medis och när det står liksom 900 skägga långhåriga män och gråter tillsammans <laughs> när det verkligen är, jag såg alla fyra spelningar eh, och sen när den sista är liksom de tillfällena när, när det är någonting utöver det vanliga som jag tycker när det griper tag det är, det är de bästa kvällarna
0: Det är därför du gör det du gör
1: Ja men man, alltså det var som igår eh, som Min tjej sa liksom, När man står och har det stora leendet på, på liksom bara och, och, och njuter Man ser publiken Man ser glädjen på alla som jobbar mm. Teknikerna är, är, är taggade Artisten är taggad liksom. Det är eh, belöningen
0: Ja, häftigt mm. Du,
1: mycket stort tack mm. för ett jättetrevligt ja, men,
0: samtal och, och lycka till framåt nu då,
1: Kommande ja. tio år Ja, 20. 20. <laughs> ja, Tack själv, var jättekul att vara med